1: J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, bah lui, il va me prendre la tête.
2: Jack, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises.
1: Ah ben non, c'est chouchou, je veux, pas la moche.
2: Zut, Rosut re et rezut derrière. Ah, oh, je vois, un Monsieur se fout de moi. Monsieur fait d'ironie. Mais où est-ce
3: que vous vous croyez, merde On cirque a...
4: Ben ça c'est du
3: spectacle.
4: Ça dépasse
0: tout ce que j'ai pu imaginer.
4: All this beautiful, le vieux c'est beau et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Salut les amis
0: Hello, Hello. Hello.
4: Comment ça va depuis vendredi Est-ce que vous vous appréhendez euh, Comment s'est passé surtout ce passage à l'heure d'hiver euh, Bien. J'ai pas vu de
5: différence pour l'instant. Mais si on est d'accord, c'est celui-là celui qui est cool Non C'est celui où on
2: gagne une heure de sommeil.
4: Voilà, c'est ça. Bah oui, c'est celui où il fait... C'est moi, c'est l'heure faire Surtout mais... à 17h30. Ouais, mais ça me gêne pas, ça. Ouais, ouais c'est celui où il fait nuit tôt et où c'est l'hiver. C'est ça. Okay. Moi, quand je vois la tête de, de Simon je me dis que ça s'est ouais. pas bien passé.
5: Ok. Ah. Prenez une petite réglisse là, remontez-moi un peu l'attention là, parce que.
1: Non, ça sent la vieille
4: dame. Allez, super. Bon, est-ce que vous êtes prêts et prêtes à passer en chambre stérile Sortez les tenues, les gants en latex, les charlottes et les lunettes. On va entrer au bloc opératoire et s'intéresser de plus près à cette malformation utérine à quatre mains.
3: The Dr. Beverly Mantle.
0: By every scientific measure, they are absolutely the same they share everything you haven't had any experience until i've had it too have you got to try the movie star she's unbelievable oh docteur, you've cured me
4: faux semblant de david cronenberg avec jeremy irons et jeremy irons <coughs> Euh, Prix d'interprétation à Cannes en 1988, tout de même. Oui. Et euh, Geneviève Bujold, euh, peut-être que ce serait pas mal pour commencer de replacer ce film assez singulier dans la carrière de Cronenberg, puisque le film arrive directement après ce que je tiens pour être son chef-d'œuvre, et on en a parlé avec Alexis euh, également, qui est La Mouche. Oui. Et c'est un film radicalement différent qui n'a plus rien à voir avec La Mouche, pour le coup.
5: Euh, non plus grand chose alors bon ça reste quand même dans, dans sa veine euh, dans sa veine body horror parce qu'il va il va quand même se poser des questions euh, en tout cas euh, travailler un motif corporel une bizarrerie corporelle sauf que ce qui est je trouve intéressant dans, euh, dans Faux-Semblant et ce qui fait vraiment rupture avec le film précédent c'est que avec la mouche on avait le sentiment qu'il atteignait un peu l'apothéose du crado du viscéral, du visqueux, du dégoulinant, parce que ça, ça atteint quand même un niveau. Où même pour les gens comme moi qui adorent le film, il y a toujours deux trois séquences. Moi personnellement, c'est la larve, par exemple. Ah euh, là, où là, tu te dis ah ouais, là je vais détourner un peu le regard. Quand même, c'est compliqué. Et je sais que c'est un film qui est compliqué pour beaucoup de gens, y compris parmi les fans de Cronenberg. Et donc, il se fait avec la mouche l'apothéose de son, ce qu'on pourrait appeler son, ouais, son, son air cradingue un peu. Et avec Faux-Semblant, il va revenir à une espèce d'épure et s'intéresser en fait à une bizarrerie qui est beaucoup, beaucoup plus proche de nous, parce que c'est une bizarrerie dont nous pouvons nous-mêmes être les témoins, qui est la gémélité en elle-même. Comment ça se fait que des êtres humains, qui sont deux entités séparées, ont la même tête, la, souvent la même psychologie, en tout cas sur certains points précis, la même voix c est, c est, Il va travailler vraiment cette similarité et, et ça passe en premier lieu par le choix de son interprète, Jeremy Irons, qui n'a donc pas de frères jumeaux et qui doit se dédoubler dans le film. Et c'est une idée qui est quand même vraiment intéressante, je trouve, parce que du coup, ça fait que, en nous mettant deux exemplaires du même acteur, il accentue ce truc-là. Parce que non seulement on observe des jumeaux, et c'est toujours un petit peu euh, fascinant et perturbant, mais en plus, on observe deux fois Jeremy Irons, alors qu'on sait qu'il n'y en a pas deux Jeremy Irons. Donc, il, il va vraiment jouer sur cette frontière-là. La dimension Body Horror, elle est quand même présente à deux trois moments dans le film, mais on a le sentiment qu'il est dans une démarche qui est quand même beaucoup plus clinique, beaucoup plus sobre, et peut-être, et ce sera peut-être ma limite, mais on y reviendra plus tard, euh, beaucoup, beaucoup plus théorique
2: que euh, par le passé. Arthur En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a tendance à dire que la carrière de Cronenberg, de elle se scinde en deux avec une partie vraiment craspouille et une partie où il va raconter plutôt le mal intérieur. Et en fait, on a tendance à penser que cette rupture, elle se passe avec History of Violence. Et... En fait, quand on regarde juste après La Mouche, qui est effectivement le sommet du plus dégueulasse de ce qu'il a pu faire, dans les films qui suivent avant Histoire de Violins, s'il y a encore un peu des moments un petit peu euh, dégueux dans Le nu que moi je considère étant son chef-d'œuvre, il y a quand même cette espèce d'alien et cette euh, machine à écrire qui devient un scarabée. Dans euh, Crash, bon, pas besoin d'expliquer pourquoi dans Crash c'est dégueu, Crash c'est... Mais, mais, Crash, c'est pas le plus dégueu, par ailleurs. Mais, ensuite, 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 il y a une synthèse. Que, ouais. Disons qu'il y a une, une montée crescendo chez, chez Cronenberg qui commence par des petits films, qui va déjà expérimenter, donc, euh, l'horreur, euh, la question de, des, de la modification du corps humain, etc. Et ça va passer par des films comme Frisson, où as une larve, ça va passer par euh, Rage, où as euh, un trou sous les selles, qui est une espèce d'entité qui boit du sang. Et en fait, il va garder cette espèce de, horreur graphique jusqu'à la mouche, puis après cette, cette, ce, ce, cet attrait pour le, la modification corporelle sera pas forcément horrifique disons que c'est là où il y a un point de rupture et ensuite il y a un vrai point de rupture post-existence parce que pour moi je suis désolé mais Spider c'est pas vraiment graphique Spider mmh. c'est sur un raffiné qui est schizophrène et qui euh, a des visions et qui tille des toiles pour ses euh, histoires mais voilà, pour dire en fait Cronenberg c'est un peu trois pans il y a un, le pan euh, l'horreur gore, il y a un pan le gore un peu intellectuel et il y a un pan euh, le Psych gore psychanalytique. Ouverte, en fait, ouvertement
4: psychanalytique.
5: Que en fait, en fait, fait, la
2: psychanalyse est présente depuis le début chez Cronenberg. Bien
4: sûr, bien sûr. Mais, on... Chromo... Re Revoyez Chromosome 3 et, ouais. et parlez au bon
1: docteur Freud. <rire> Simon. Oui, il me semble même, si je peux me permettre, qu'il faut revenir un petit peu avant, c'est-à-dire que la carrière de Cronenberg, elle est duale ou un peu schizophrène. Dès le début, euh, il commence notamment avec Stereo et Crime of the Future, dont Il reprendra le titre pour bah, son dernier film à date, et ce sont deux moyens métrages totalement théoriques, totalement expérimentaux, qui s'inscrivent on va dire dans une vague trame de science-fiction et qui sont composés soit d'images abstraites, soit d'images faussement zen et chiantes avec des gens qui ont des cols roulés par dessus lesquels on imprime une voix off qui a qui a vocation à bah non mais c'est super rien c'est comme ça que les gens sont habillés dans le film parle de moi ouais, parce, ah que, oui, parce que Arthur
4: porte un col roulé
1: non non mais c'est rien à voir et j'ai rien contre les, les cols roulés mais dans 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 <rire> je crois notamment dans Crime of the Future c'est c'est frappant <rire> euh, mais 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 qui sont des films en plus je, je me moque pas du tout de ces deux films moi ils m'ont passionné étant jeune c'est c'est vraiment deux films expérimentaux mais très cérébraux extrêmement théoriques et puis à côté de ça en même temps, en fait, simultanément, dès le début, il va aller effectivement dans les séries B que tu euh, que tu évoquais. Et donc, je pense que pendant très longtemps, il a lui-même mis en concurrence ces deux aspects mmh. de son cinéma-là. Euh, sans trop savoir comment trancher, ayant envie quand même de vraiment nous secouer avec ce qu'on appellera la « body horror », avec cette horreur organique, corporelle qui vient toujours, où en gros, le, le, les psychés tourmentés des personnages s'incarnent directement dans leur chair. Et en même temps, avec toujours la volonté, le désir, la prétention d'aller se frotter du côté de la théorie. C'est un de ceux qui a le plus travaillé, notamment les textes de Baudrillard, euh, mais également euh, également les textes de, euh, mon dieu, de Ballard, avec son adaptation de Crash qu'on mentionnait tout à l'heure. Et en fait, voilà, il est toujours tiraillé entre une horreur, tu dis crasse pouille à raison, et une horreur théorique, mais ce, dès ses débuts. Ce qui est, ce qui est intéressant, c'est justement, on le, on le rappelait, euh, Faux-semblant arrive juste après la mouche. Et juste après la mouche, alors la mouche qui est son grand triomphe, qui est son accession aux Oscars, qui est plein de choses vraiment, qui est sa reconnaissance institutionnelle. Mais je pense que c'est pas évident pour Cronenberg de connaître la reconnaissance institutionnelle via son penchant le plus popcorn, le plus bizarroïde, le plus "Oh, Jeff Goldblum a vomi sur ma main, le fond". <rire> Et donc, il, a, il ressentait sans doute le besoin à ce moment-là de trancher et de revenir à dire, mais regardez, moi, je suis capable de m'emparer de concept. Parce que c'est ça, finalement, faux-semblant. C'est à la fois ce qui est passionnant, c'est et la limite, et ce qu'il y a de gigantesque dans le film, c'est sa volonté de transformer du pur concept en pur personnage. Non, ce qui est intéressant, ce qu'on peut, qu peut dire aussi dans, dans,
4: dans l'histoire et dans le développement de, de faux semblants c'est que la, la Mouche est un grand succès, c'est-à-dire vraiment le fait monter d'un cran en termes de, de, de réalisateur et de place et d'importance, en tout cas, euh, dans, dans, sur la scène du, du cinéma indépendant. Et, et donc, du coup, ben, on, on, il, il a un peu l'embarras du choix, c'est-à-dire qu'il a un peu carte blanche, tapis rouge pour faire ce qu'il veut. Et c'est lui qui vient... Euh, et qui vient proposer, parce qu'il faut dire que Faux-Semblant est une adaptation, c'est l'adaptation euh, d'un roman qui s'appelle Twins, euh, de euh, Barry Wood et euh, Jack euh, Gisland, je pense, qu'on prononce ça comme ça, et, euh, et euh, qui raconte, qui est d'ailleurs euh, une histoire inspirée d'une histoire vraie, non, ça, vrai. euh, de deux jumeaux qui ont d'ailleurs disparu dans des circonstances un peu mystérieuses au mmh. milieu des années 70, et Cronenberg veut faire ce film-là. Et là, les producteurs commencent à le regarder avec des gros yeux en disant... Euh, vous êtes sûr que vous voulez qu'il soit gynécologue Vous voulez pas qu'il soit plutôt, euh, je sais pas, des avocats par oui. exemple <rire> Et Kronenberg a dit bah, si vous voulez qu'il soit des avocats, c'est que vous n'avez rien compris au film et donc il n'est pas question que je fasse ouais. avec vous. Et donc il a un peu l'embarras du choix et c'est vraiment, du coup, comme en quelque sorte, revenir à un projet plus intellectuel, plus cérébral, plus personnel aussi, où, elle, où il va effectivement travailler la monstruosité intérieure tout en gardant quand même, parce qu'il y a quand même, si, si vous êtes un peu, si vous n'êtes si vous pas fan des salles d'opération, de, de, il y a. Y a Notamment une scène où il faut quand même un peu s'accrocher à la rambarde.
1: Oui, puis disons que si, si c'est un très bon moyen pour vous désensibiliser, par exemple, à la fraise du dentiste, ça vous fera plus peur après.
4: <rire> et, et donc voilà. Donc il y, y a une intentionnalité dans cette volonté. Mais d'ailleurs, c'est pas, pas pour rien que derrière il fera le festin nu de, de, de l'adaptation de, de, William de, William de, William de William Burroughs, pardon. C'est-à-dire de rentrer dans quelque chose qui soit une veine plus intérieure, plus littéraire. Euh, et qui va être la suite finalement euh, de sa carrière cinématographique puisque euh, Crash, c'est Ballard, etc. Donc on, on voit bien que là, il sort finalement d'un cinéma d'exploitation qu'il a travaillé dans les années 70, dans toute la première partie de son cinéma et du pur body horror pour aller vers un cinéma plus réfléchi, plus intellectuel, plus psychanalytique, où lui-même va aller chercher euh, de nouvelles formes, de nouvelles formes de mise en scène. Et je te rejoins, Alexis, sur le côté extrêmement euh, théorique euh, de faux mmh ouais. Et la mise en scène de faux est glaciale, littéralement. Euh, Bothé avait composé d'énormément de, de plans fixes, très lents, avec des mouvements de caméra extrêmement minutieux. Et donc voilà, Donc c'est, il y a, y a effectivement une bascule, à mon avis, qui se fait...
2: Euh, euh, au moment de ce film. Arthur. Alors, c'est intellectuel, mais c'est pas non plus dans euh, History of Violence, Les promesses de l'ombre, où il va raconter une autre forme de violence et une autre forme. Ah non, pas du tout, c'est autre chose. Non, mais pour dire qu'il y a un, ah, un point de rupture, mais il y a encore. C est, c est... On a... Vraiment, je vous dis, j'ai un peu lu sur le sujet récemment. Beaucoup de gens pensent qu'il y a une vraie rupture avec History of Violence. Pour moi, il y en a deux. Mmh. Effectivement, c'est ce que tu dis, il y a mmh. celle-là. Mais voilà, c'est pas la seule rupture dans la carrière de Cronenberg. Je voulais juste préciser ça. Sophie, c'est moins ton genre de beauté. <rire>
3: C'est peu de le dire, mais je vous écoute parler avec tant de passion et, et, et c'est super intéressant ce que vous dites sur Cronenberg. Je pense que c'est le moment d'avouer que un, il me manque beaucoup de ses grands films euh, et, et par, en effet, j'ai pas vu ni le Festin ni Crash, qui je pense sont les gros, deux gros manquements euh, dans sa filmo. Euh, mais surtout c'est un cinéma, un, un cinéma et un cinéaste qui me, qui me laisse vraiment de côté, c'est-à-dire que je peux pas euh, je peux pas dénier pas mal de qualités je pense que La, la, la Mouche euh, autant je trouve que c'est euh, sans doute le film le plus traumatisant que j'ai vu, autant je, je n'ai aucune envie de le revoir, c'est-à-dire que c'était une vraie souffrance parce qu'il est réussi, parce que je trouve que c'est un film absolument parfait, mais c'est la limite de, mon, de, de ce que je supporte dans le Body Horror donc je peux pas dire que ce soit un film que j'aime, c'est pas possible et, et autant j'ai euh, une vraie fascination ado pour euh, Vidéodrome et Scanners, mais malgré tout jamais eu envie d'aller plus loin et je crois que j'ai toujours été un peu tiraillée, euh, je crois que limite celui qui m'avait le plus fasciné étrangement c'était Existence parce qu'il y avait ce côté extrêmement ludique et peut-être un peu plus chaleureux d'une certaine manière parce que le personnage il est un peu goofy euh, genre il est un peu maladroit euh, Julio il est super attachant dedans et je crois que c'est la première fois que je vois un personnage vraiment attachant et là je découvre Faux-semblant et mon Dieu, qui me rappelle cette espèce de froideur que j'avais haï dans Cosmopolis, qui est vraiment un film que je vomis, pour le coup. C'est un film qui m'a mise hors de moi, que je trouve honteux sur tous les niveaux, euh, de la provoque pure. Et là, le film ne m'énerve pas, mais par contre, je retrouve cette espèce de truc complètement glacial, qui nous met complètement... En dehors de toute forme d'émotion et qui se veut, comme le dit Alexis, complètement théorique. et En plus, avec des concepts avec lesquels je suis pas d'accord, parce que des concepts c'est aussi philosophique. Un peu euh, euh, là, euh, ça m'a fait rire en fait que tu, tu, tu fasses une blague sur Freud, exactement. Enfin, c'est évident. Hein, le côté, euh, euh, c'est des jumeaux. Ils vont traiter une nana qui a, euh, qui a quatre entrées du utérines. Je en fait, je trouve ça lourdingue parce que je trouve que c'est vraiment. Euh un petit peu cloisonnant et un petit peu cliché sur la version, la version du féminin. Je, je vais te dire tout de suite, je ne trouve pas que le film en soi soit misogyne, je trouve que le début a une caractérisation très 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 ancrée et très datée de la représentation du féminin hystérisant et hystérisant parce qu'on parle d'autant plus de son utérus et donc d'une espèce de, de maladie freudienne qui est de la pousser très, très rapidement dans les tours, très rapidement dans la jalousie, très rapidement dans euh, l'exaltation sexuelle puis après dans une espèce de dépression tourmente bipolarité que je trouve complètement hors sujet et après bah du coup je sais pas vraiment vers qui me tourner Vers quel, lequel des deux jumeaux Est-ce qu'il va y avoir un twist En fait, je suis très emmêlée et confuse par le film qui, j'ai l'impression, me pousse. Pas que moi, j'imagine. Hein, je pense qu'il va mettre pas mal de gens sur le côté. Mais moi, vraiment, il m'a dit « Ce film n'est pas pour toi. La représentation du féminin n'est pas pour toi. » Et en plus, en termes d'écriture, j'ai besoin d'un tout petit peu plus de dynamisme pour aller euh, vers cette... En fait, je, je, je pense qu'à la lecture, ça m'aurait ça sans doute beaucoup plus touchée parce que je trouve que la mise en scène malgré tout, m'a pas autant emporté que sur les autres films, même ceux que j'aime pas. Donc, mmh. pour l'instant, euh, et, et je dis pas que je, je, je trouve que c'est un mauvais film, hein. je trouve que vraiment, il m'a mis sur le côté, il m'a dit, tu ne vas jamais rentrer. Jamais. Donc, vous allez peut-être un peu moins m'entendre sur la suite de l'épisode, parce que j'aurais pas grand-chose à dire. Je pense pas ne pas avoir compris le film. Je pense juste qu'il est pas pour moi.
4: Mais il faut reconnaître, Simon, que contrairement à La Mouche, qui est un film assez facile d'accès, universel, et qui, peut, qui, a, qui, a plein, qui a plein de portes d'entrée, c'est-à-dire dans lequel on peut rentrer vraiment par plein de, par plein, par plein de, de, de portes différentes, euh, Faux-semblant n'est pas un film très aimable. Hein. Enfin, c'est pas un film aimable, c'est c'est pas un film facile d'accès. C'est un film
1: revêche, c'est un film malaisant. C'est un film profondément inconfortable. Ouais, c'est un film inconfortable. C'est ouais. un film qui ne cesse de nous demander, de se demander, non pas où est le bien, où est le mal, mais où est le monstrueux. Où est l'inhumain ou l'autre qu'humain, mais qui nous donne une quantité de pistes, parfois très caricaturales, parfois très légères, euh, ou très glaciales, enfin, recouvertes d'un glacis un peu, un peu théorique, mais qui ne tranche jamais complètement, et qui s'amuse à la fois euh, des, des clichés du savant fou, en gros, hein, qui sont charriés dans le film, mais qui jouent avec, vraiment, euh, et puis qui pose une question qui est quand même nouvelle à l'époque chez Cronenberg, parce que même s'il a fait déjà fait des films, on va dire, mentaux, des films intellectuels, pour autant, euh, le monstrueux, le bizarre, le déviant, on a toujours vu où c'était. Hein. Ça sortait des tripes, ça avait des tentacules, et ça faisait...
2: Très belle invitation. Ouais,
1: je bah, j'ai travaillé toute la semaine. Hein. Mmh. Et tandis que là, pour le coup, euh, non seulement c'est une monstruosité qui, nous dit-on, pourrait bien être strictement intérieure, que ce soit dans le personnage de Geneviève Bujold, vu que on parle d'une comment dire, d'une transformation d'un organe interne, donc on n'est pas prêt de voir à l'écran, ou que ce soit plus logiquement chez nos deux frères jumeaux. Et nos frères jumeaux, le plus, en plus, si tu veux, comme les, les types sont quand même deux espèces de têtards blonds euh, qui, qui, qui communiquent autant qu'un qu livre de cuisine, si tu veux, c'est ça nous oblige à nous poser des questions en permanence sur la nature de ce qu'on voit, la nature de leur relation. C'est pas évident du tout. Mais là où je trouve ça devient assez excitant, c'est que finalement, c'est peut-être un excellent, un excellent état des lieux, un excellent bilan de santé de ce qu'est à ce moment-là Cronenberg ou le cinéma de Cronenberg. On vient de dire qu'il y avait plusieurs ruptures, qu'il y avait plusieurs écoles au sein même de son cinéma. Ben, un petit peu comme ces deux jumeaux. Qui se demandent qui est qui Est-ce qu'ils forment un tout, un tout unique, ou est-ce qu'ils sont deux parties séparées euh, Est-ce qu'ils ont envie d'aller trifouiller ce terrible, cette terrible patiente Est-ce eux qui provoquent en elle quelque chose qu'ils seraient après euh, tentés de, euh, de comment dire de diagnostiquer Eh bah, ben tout ça, ça s'applique aussi au moment euh, au moment de la carrière de Cronenberg où se trouve ce film. Et ça, je trouve, je trouve que c'est assez excitant. Et enfin, moi, ce que j'aime, c'est que je trouve que le film me donne finalement assez peu de réponses. Euh, non pas parce qu'il voudrait être nébuleux, mais parce qu'il nous dit, bah, finalement, euh, on va faire ce bout de chemin ensemble, et puis à toi, à toi de prendre tes responsabilités de spectateur, et de voir ce qui te pose le plus problème, de voir ce qui est vraiment affreux, parce que ces types te mettent très mal à l'aise, ils sont très bizarres, ils sont... Euh, euh, ils, encore une fois, je le dis, ils convoquent tout, tout un imaginaire euh, du cinéma, il y a le savant fou, mais il y a presque... Il y a presque les, les, les expérimentations nazies, je veux dire, dans, dans ce qu'ils font. Enfin, voilà, ça charrie aussi toute cette tradition-là de série B, voire plutôt de série Z. Et, et le film le fait avec un, un, un calme apparent en termes de découpage, de montage. Il enfin, n'y a, a jamais un moment où vous allez être comme dans le climax de la mouche, vu qu'on mentionnait la mouche. On va toujours rester à une espèce de distance respectueuse et polie euh, qui qui en fait nous interroge même sur le statut de ce qui nous est montré. Est-ce qu'on est-ce que c'est un peu de la provoque Est-ce qu'on se moque un peu de nous Est-ce que comme il le fera à mon sens un peu dans ses derniers films alors avec plus ou moins de réussite mais est-ce que Cronenberg n'est pas déjà en train de pasticher un peu sa sa position euh, d'intellectuel de l'horreur Mais en fait toutes ces toutes ces options sont possibles. Il est difficile d'en repousser aucune, euh, de même que le discours sur le féminin je euh, le disais Sophie, c'est vrai qu'il est sinon daté en tout cas très caricatural, indiscutablement, mais il me semble qu'il y a en permanence dans le film quelque chose de doucement sardonique qui me, me prête, tu sais, comme si je me promenais dans un palais des glaces. C'est-à-dire que je me dis en permanence, tout ça est faux, et c'est pas pour rien que ça s'appelle Faux-Semblant, que ça s'appelle Dead Ringers, euh, c'est vraiment un film piégé, et je pense que je pourrais le revoir Tous les 3-4 ans et à chaque fois me dire Mais non en fait j'avais pas compris C'était pas ça la bonne porte d'entrée Et ça je trouve que c'est une expérience Je suis très d'accord avec toi C'est assez rare qu'un film parvienne à faire ça Moi quand j'ai découvert je devais avoir 14 ans Pour moi c'est un pur film d'horreur Et vraiment ça me mettait très mal je me disais, waouh, la gynécologie, c'est pas cool. Euh...
3: T'inquiète, <rire> n'importe quelle femme se dit ça. Hein. Euh...
1: Euh, après, je me suis dit. Je suis contente
3: qu'un film de <rire> Cronenberg le partage à mes confrères masculins. Franchement, je suis contente. Merci David, Et hein,
1: euh, euh, Tu vois, trois ans après, je devais me dire, mais bah non, finalement, c'est un truc très fin psychologiquement. Encore après, je me suis dit, bah non, pas du tout. Ils se font complètement de ma gueule. C'est quasiment une parodie et c'est absolument diabolique. Et puis, et puis, aujourd'hui, tu vois, quand je l'ai revu pour l'émission, eh ben, je sais pas exactement où je suis, j'aime beaucoup ce que je vois je suis euh, très impressionné mais, euh, mais bien malin euh, le, le, celui de mes neurones se battant encore en duel qui pourrait dire ce qu'il a vu
4: la BO de Watcher est incroyable oh, Watcher qui commence littéralement mmh. sa carrière avec euh, Cronenberg avec ouais. hein, sur, sur le premier film mais moi je trouve de, de, par exemple autant, autant la BO de la mouche me reste pas dans l'oreille autant celle de faux semblant tout de suite à la première enfin, je veux dire d'un seul coup elle est là et là je l'ai je en tête enfin, je, veux dire, elle est... Est, je pense que c'est peut-être elle, une... elle est
5: plus zitchcockienne plus euh, ouais, c'est euh... l'une de leurs
4: collaborations euh, les, les, enfin, à mon avis mmh. les, 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 les plus fortes dans Crash c'est très très bien aussi euh, non mais moi je, je suis tout à fait d'accord avec toi d'autant que moi je l'ai vu bah, dans, ma, dans ma période VHS donc dans la période où je bouffait tout n'importe quoi et où je me j'ai le souvenir de euh, euh, d'avoir loué faux semblant euh, après avoir après avoir vu les après avoir vu Shivers the Brood etc et donc de, de m'attendre à quelque chose de spectaculaire et euh, je vois faux semblant et je suis là genre bah, qu'est-ce que c'est en fait c'est bah, le bon petit... bah, c'est un film de c'est un film de vieux quoi c'est un film mmh. de c'est un... film qui parle de choses qui moi tu vois je dois à 13-14 ans vrai, c est, c est, c est, ça, ça dégueule pas c'est comme c'est pas comme la mouche c'est pas spectaculaire il n'y a pas de créature on a on a... ne sait pas de se baiser dans les trous dans le ventre ou dans les aisselles enfin, c'est à dire qu'est-ce qui se passe quoi et, euh... et du coup c'est un film qui m'a effectivement un peu décontenancé mais comme j'ai comme j'ai pas aimé Crash Crash je l'ai vu au ciné et j'avais pas aimé Crash du tout j'étais sorti de là en me disant mais c'est provoque c'est facile ça me ça m'agace c'est pas ce Cronenberg là que moi je voulais Je revoulais de la mouche Je revoulais Je revoulais du, du craspouille et, euh, et en fait bah, Du coup voilà C'est un film Par lequel je suis rentré après Que j'ai revu Et, que, et, et, et exactement comme, comme, comme une sorte De jenga inversé C'est-à-dire que je pose Des briques en plus mmh. Et d'un seul coup je, je commence à apercevoir Une structure que j'avais pas eue Et qui à chaque fois euh, se, 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 se
2: complète et se, et se complexifie Et je trouve que c'est un film qui, qui, est, qui est précieux pour ça euh, moi, ce qui est intéressant, c'est que j'ai euh, fait un marathon Cronenberg il y a un an et demi avant la sortie de Crimes of the Future à Cannes. J'avais vu quasiment aucun Cronenberg. Et donc, je les ai tous faits, mais dans l'ordre. Donc, j'ai vu le crescendo dont on parlait, j'ai vu les points de rupture, etc. Et il faudrait que je revoie Faux-Semblant. Je ne vais pas vous mentir, je ne l'ai pas revu pour l'émission parce qu'il est encore frais dans mes mémoires et qu'en fait, j'ai un souvenir très précis de ce que j'ai ressenti. Et c'est rigolo parce que je ne suis pas du tout dans ce que vous racontez depuis tout à l'heure parce que, évidemment, que c'est très froid, c'est clinique. Y a, et c'est évident. Mais j'ai un souvenir d'être bouleversé, moi. J'ai un souvenir que le, le destin des deux frères, vraiment, m'a fait chialer ma race. De, de m'être attaché, pas aux deux frères, à l'un des deux, mais de voir un peu dans le destin de ces deux frères qui se déchirent, comment ils se déchirent. Et puis, cette fin, moi, j'ai un souvenir de, euh, de grosse chialade. Mais c est, c est, c est, je dis ça parce elle, que... non, mais... je laisse pas les
5: sourcils, je suis interloqué. Voilà, le, le mot est interloqué. Parce que, bon, je, juste pour, pour préciser un tout petit peu ma pensée, en préambule, pour moi, c'est mon expérience personnelle, euh, le, le cinéma trouve son point d'incandescence quand on a un juste équilibre entre la part théorique d'un film et sa part émotionnelle. Et en général, on va voir un film la première fois, on se prend d'abord la part émotionnelle sur la tronche et ensuite, on prend un peu de recul, on décortique le truc et on se rend compte de toutes les théories et de toutes les idées, de toutes les intentions qui étaient derrière et que cette, dont cette émotion est la manifestation. Mm -hmm. euh, je trouve qu'il y a une vraie rupture pour moi vis-à-vis euh, -vis de Cronenberg avec, euh, avec Faux-Semblant et c'est certainement la raison pour laquelle des, des quelques films de Cronenberg que j'ai vus post faux il n'y en a pas beaucoup qui me, qui me plaisent, notamment Les Promesses de l'Ombre, que je trouve complètement à côté. Euh, je trouve que théoriquement, c'est passionnant. Émotionnellement, ça ne me procure rien du tout. Mais, Mais vraiment rien. Et en vrai, ça rend le film intéressant, de fait, parce que c'est un film qui sort en 88 et qui est, ce que n'ont pas été beaucoup de films produits à cette époque-là, à savoir un commentaire des années 80 et de l'Amérique des années 80 et d'une forme de, de déshumanisation qui est qui, qui accompagne l'Amérique des années 80, qui est l'Amérique de Reagan, l'Amérique du, du du super capitalisme et il y a de toute évidence ces personnages-là, en fait, ne sont pas des gynécologues, au sens où on l'entend, nous, dans le, dans le commun des mortels, ce sont des capitalistes. Leur objectif, c'est de se servir de leur talent de gynécologue pour fonder une entreprise, pour fonder un business. Et ils ont un esprit d'entrepreneur qui est caractérisé, justement, par leur froideur, leur calcul et leur volonté de systématiquement garder le contrôle sur la situation. Et c'est justement parce que le contrôle leur échappe que le film euh, va démarrer, qu'il y a une situation dramatique qui se crée. Je trouve intéressant ce, ce commentaire-là. Le problème, c'est que moi, je trouve que ça, ça ruine complètement l'émotion du film parce que j'ai l'impression d'être face à un film qui veut m'expliquer beaucoup de choses et qui, justement, parce qu'il a énormément de choses à m'expliquer, n'a plus l'espace, n'a plus le temps nécessaire pour juste me faire ressentir des choses. Et pour moi, il y, y a une séquence qui est, qui est symptomatique de ça. C'est-à-dire que le seul moment où je commence à me dire « Ah, bah là, on retourne un peu dans le viscéral, on cherche à provoquer une réaction chez moi, un truc primitif que je vais peut-être pouvoir décortiquer après », sans rien dévoiler pour les auditeurs et les auditrices, c'est grosso modo une, une scène impliquant une morsure d'appendice, voilà, on va dire ça comme mmh. ça, cette séquence-là n'existe pas. C'est un fantasme. Et pour moi, y a tout, tout le problème que j'ai avec le film est synthétisé par cette scène-là. C'est-à-dire que, ok, toute la part body horror avant, qui était vraiment l'incarnation le, le, viscérale de toutes les théories psychanalytiques et, et philosophiques qui intéressent Cronenberg. Tout ça, en fait, on s'en fout, on accepte que c'est du fantasme, et on revient au cœur du truc, à savoir la théorie brute. Moi, le problème, c'est que ça m'intéresse, mais ça ne m'émeut pas. Et Du coup, le visionnage du film devient compliqué, d'autant plus, et je vais faire un, un tout petit point technique, le film est quand même, d'un point de vue d'effets spéciaux, assez dingo, parce que, qu'il bah, il a quand même fallu, c'est pas tout le temps le cas, hein, des fois, c'est juste des effets d'optique très simples, mais il a fallu, sur certains plans, et en plus des plans en mouvement, dupliquer... Jeremy Irons à l'image, bah comment on fait En utilisant une technique qui s'appelle le motion control qui permet de contrôler informatiquement un mouvement de caméra pour le reproduire à l'exact identique plusieurs prises de suite. Ce qui n'est pas possible quand on a un opérateur humain qui forcément est un peu aléatoire euh, pour manipuler l'appareil. Et le souci, c'est que l'effet visuel est sidérant. Encore aujourd'hui, ça n'a pas pris une ride. Du coup, le film est très mécanique. Je sens le poids des mouvements. Je sens que ça traîne. Je sens, par exemple, c'est bête parce que la technologie elle n'est pas aussi rudimentaire que sur le parrain, par exemple, qui exploite lui aussi le motion control pour le zoom arrière d'ouverture. Ce n'est pas aussi rudimentaire que ça, mais ça reste quand même beaucoup, beaucoup moins bien précis et beaucoup moins évolué que les motion controls qu'on peut trouver dans le, le cinéma de nos jours. Et je, moi, il y a un truc qui a, vraiment, qui a eu un effet soporifique sur moi. Tous les travelings du film, quasiment tous, sont à la même vitesse. Et ça, c'est un truc en, simple, en pur tempo de mise en scène et d'intensité. Quand on a plusieurs fois des travelings similaires à la même vitesse, entrecoupé de champ contre champ, il wow, y a un moment où, juste, en fait, il y, y a un manque de dynamique. Quoi. Je trouve que le film est répétitif et redondant. Quoi.
3: Cool fact! Un crocodile ne peut pas stick out its tongue. Ensuite, vous pouvez obtenir une insurance pour un mois ou juste
2: d'un an dans certains pays. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offrent une flexible, budget-friendly coverage pour vous. savoir plus sur uh1.com.
0: Simon. Ah
1: moi c'est marrant, j'ai pas du tout ce ressenti là parce que euh, après c'était dû aussi au moment moi de ma vie puis au moment de, à l'actualité de la production à l'époque mais euh, je trouve au contraire que le film a une capacité à traiter mais donc quoi quasiment 30 ans euh, 30 ans avant que le, le sujet on va dire n'éclose véritablement dans dans l'espace public euh, de la question de j'ai envie de dire de l'empathie du médical. Euh, c'est vraiment quelque chose, c'est-à-dire que c'est des médecins qui sont pas très bien intentionnés, c'est des médecins qui ont pas beaucoup d'empathie pour les gens qu'ils traitent. Tu l'as dit, ce sont des capitalistes, c'est tout à fait juste, mais je veux dire, cette manière de frontalement traiter de médecins qui n'ont pas particulièrement à cœur les bonnes pratiques ou même tout simplement la, 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 un peu la sécurité, la, la, la santé morale et mentale de leurs euh, patients, je trouve que ça fonctionne merveilleusement bien avec ce dispositif, alors qu'il certes trouve une origine mécanique, technique, mais pour moi ça me fait vraiment jaillir ça à l'écran je trouve que c'est assez fort et et oui tu vois à une époque on est en train de se dire ben bah, peut-être que quand l'intelligence artificielle va remplacer beaucoup de consultations médicales on va peut-être pas perdre tant que ça en humain vu comment beaucoup de soignants soignent je trouve que le film arrivait à mettre ça en lumière il y a déjà un certain temps et tu vois on depuis la crise sanitaire, il euh, y, a, y a eu beaucoup de contestations, euh, parfois très intéressantes et très légitimes, sur l'idée des mandarins, sur ce qu'on appelle les mandarins en médecine, c'est-à-dire euh, des euh, on va dire des, 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 des didierahou, incu... voilà des Didier Raoult, des incunables, des indéboulonnables Et bien sûr, je suis pas en train de vous dire que le film est visionnaire et invente Didier Raoult euh, au carré, pas du tout. Mais qu'il arrive à représenter un angle mort de la médecine contemporaine occidentale. Et... Peu, un, peu, un peu dominante tu vois euh, que je trouve super intéressant et qui pour moi va de pair avec cette mise en scène là. Sophie
3: J'ai une question pour vous les garçons parce que justement euh, je, je, je peux pas m'empêcher de voir le film avec mon regard de euh, jeune féministe d'aujourd'hui euh, qui aussi parfois m'empêche d'avoir euh, quelques formes de recul sur certaines offres que je vois quand je vois celui-là que je mets en parallèle avec Chromosome 3 qui est pas un film que j'aime beaucoup non plus euh, j'y vois une espèce de, de peur du féminin J'y je, je, vois quelque chose dans la représentation purement gynécologique et euh, matricielle du, de l'entrejambe féminin, quelque chose de profondément terrifiant, donc du coup très freudien, euh, que je trouve du coup un chouïa daté et un un chouïa grinçante sur un point de vue purement représentation féminine. Est-ce que c'est moi qui suis brouillé ou est-ce que c'est juste que ça a vieilli enfin, c'est une vraie question ouverte. Je suis pas du tout en train de faire un procès d'intention à David Cronenberg. Je,
1: je pense que Cronenberg estime que c'est une peur partagée par beaucoup d'hommes et par beaucoup de ces personnages. Lui, j'ai pas du tout le sentiment que ce soit un type que le, qui, 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 qui est très peur. Euh, euh, non, j'ai plus d'expression bizarre euh, dans la non, tête. Non, mais c'est bien de Ah putain, il a peine. enfin épuisé le glossaire. <rire> Euh... <coughs> non mais je... non, okay, non, non 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 non. Je pense pas. Je pense pas que lui soit habité, tu vois, par une névrose, une peur, une angoisse de ce type-là. Mais je pense que il se dit, il y a beaucoup d'hommes. Qui consciemment ou non sont terrifiés Par ces questions là Et c'est une de leurs motivations sous-jacentes et cachées Et moi je veux les traiter un peu fondamentalement euh, Pas fondamentalement pardon, frontalement Et moi c'est plutôt, plutôt ce que ça m'évoque si tu veux Tu
3: penses que c'est genre un, un commentaire de ça du coup
1: Ah ouais bien sûr, en tout cas pour moi Dans Chromosome 3 c'est ouais. évident euh, tu as cet homme qui veut absolument médicaliser le, cette femme qu'il ne comprend plus, et qu'est-ce que ça lui ramène En fait, ça lui ramène le problème qu'il n'y a pas de désir dans ce couple, qu'il n'y en a plus depuis longtemps, et donc du coup, ça s'exprime à travers un espèce de corps de femme qui ne veut pas voir, qui ne doit pas voir, et qui va... Bah, ouais
3: mais bon... qui est quand même une source de mal avec un grand M euh, particulièrement virulent. Quoi. Mais le
1: mal qu'elle lui cause. Qui lui cause, je veux dire. Parce que c'est clair, oh, pas, clairement... Pas, pas, pas... Ah, c'est de lui, ici pour le coup. C'est clairement, c'est lui qui, qui l'a fait somatiser. C'est clairement ce que te, 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 dit, euh, te dit le film. Ah, oh, si, si.
3: Je, moi, je, je vous avoue que je l'ai vu deux fois et deux fois, c'est ce qui m'a gêné. Je lui ai redonné non. une chance et je, 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 je suis un peu mitigé. Il est quand même traité avec un peu plus de sérieux qu'elle, qui est un peu sectaire et un peu. un, un peu. Mm, immature d'une certaine manière. Un peu, bon, attends, elle, elle, son dit... parcours,
4: c'est un parcours de vengeance, non
3: bah, euh, c'est une histoire de divorce, de garde de la fille, euh, d'elle qui va plus ou moins être mmh. dans une espèce de secte parce qu'elle a besoin de se reconstruire. Et enfin, euh, dites-moi si j'ai tort, hein, mais, euh, mais c'est lui et... qui la
1: place là, non C'est pas pour s'en débarrasser justement. Bah la non, c
3: non, non, il va la chercher parce qu'il lui dit tu devrais pas rester avec ces gens. Oui, c'est ça, voilà, il essaie de, il essaie mais, de la sauver. C'est l'espèce de, de, espèce de la...
1: scientifique taré il... est joué par Oliver Reed.
3: Oui, c'est ça. Euh, c'est mais... elle qui est dans une espèce de secte pense... et lui qui essaie de la chercher. Je... Et
5: en fait, je pense que c'est aussi un peu la limite, euh, pour le coup, la théorique euh, que j'ai avec euh, Cronenberg, c'est que Cronenberg, il est passionné par la, par la psychanalyse mmh. et par la lecture psychanalyse, psychanalytique de l'humain. Je préfère le dire aux, aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent qu'ils sont qu peut-être pas encore franchi le pas de découvrir la film de de Cronenberg. Euh, si vous êtes, comme c'est un peu mon cas, hostile à une certaine part de la psychanalyse, en l'occurrence la psychanalyse freudienne, euh, que même les psychanalystes d'aujourd'hui considèrent plus ou moins comme du bullshit, il hein, faut le rappeler, euh, vous risquez d'avoir un tout petit peu de mal avec certains archétypes bah, qui semblent découler de cette lecture psychanalytique-là et dans laquelle moi je me reconnais pas mais alors pas du tout et je partage un peu tes réserves sur Chromosome 3 aussi mais je trouve qu'il y a il y a, une... il y a quelque chose d'assez mal défini d'assez mal foutu dans cette, dans cette relation-là après Cronenberg a fait des films où pour le coup les personnages féminins ont des places beaucoup plus intéressantes j'ai un souvenir alors vague hein, mais j'ai un souvenir de Dead Zone euh, qui est une très bonne adaptation de Stephen King par ailleurs dans lequel il y a un personnage féminin que je trouve
4: intéressant secondaire hein, mais,
5: mais néanmoins euh, intéressant.
4: Est-ce que quelqu'un veut dire un mot de l'adaptation en mini-série par euh, Alice Birch et avec Ra Rachel Weiss mais Je ne l'ai point vu, moi. Oui, c'est ouais, ouais. Euh, de la merde. <rire> Allez, <Okay. rire> merci
5: beaucoup. Et vous, est-ce que wow. vous êtes plutôt... vais je... me réaliser son truc-là, <rire> le masque et la plume,
1: really quick. Hein. Ah ouais, ah voilà. ouais, really, really. Euh, non, mais sinon, je peux vous faire Michel Simon. Oui, alors, j'ai regardé cette, cette adaptation, alors, qui n'est pas intéressante pendant une trentaine de secondes, parce que Rachel Weiss et Rachel Weiss et puis... C'est quand, quand même de la merde.
4: Super. Merci euh, Michel Simon. Oh, très bon. C'est un vrai gars en plus. Faux semblant de David Cronenberg avec Jeremy Irons. Jeremy Irons, j'ai déjà fait cette blague je crois. Oui. Oui. Et Geneviève Bujol, Et vous, est-ce que vous êtes plutôt chirurgie obstétrique ou Bistory of Violence Oh, oh Elle n'est pas de moi ah, elle, est de, elle qui... est de Rémi Barbe qu'on salue au passage oh bah... elle est très belle elle
1: est très belle bravo, très, très belle. bravo Rémi bravo, si tu Rémi.
4: peux en
5: écrire plus des vannes de Nico à l'avenir <rire> merci
4: <rire> oh ça va vous voulez une blague parce que ça me fait penser à un non oh, zut. ah zut bah, non parce que si vous voulez je l'ai hein. ah, bah, bah. allez allez, allez. 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 parce que puisqu'on parle de corps de corporalité d'organes et tout ça alors c'est une devinette <rire> j'en ai une paire elle pend et quand je marche elle bouge qu'est-ce que c'est tes lunettes non elle bouge pas quand je marche <rire> Euh, bah tes couilles non Non. Oh, quelle euh... vulgarité oui, tellement Quelle vulgarité Mais je vais à l'essentiel moi. Mes bras. <rire> Et en guise de carton oh, comme, oh, wow, <rire> oh, wow. comme vous l'entendez. Comme vous l'entendez au début de chaque épisode dans cette petite promotion humoristique euh, autour de la fête d'Halloween, nous allons donc eh bien nous atteler en cette quasi veille d'Halloween, de Samane, de la fête des morts, de la foire à la saucisse, appelez ça comme vous voulez, à vous aider à ne pas vous tromper dans vos choix de visionnage pour être sûr de foutre la pétoche à votre moitié ou pour vous assurer que vos amis vont uriner de peur sur votre canapé rien euh, de tel Nico hein qui, qui appelle Halloween la foire à la saucisse bah c'est pas, pas la même fête bah non Ah bah parce que moi à Halloween je mange toujours les saucisses hein. bah pareil ah. ouais bah, C'est juste qu'il suffit de relever la robe noire et ensuite <rire> Rien de euh... tel donc qu'un petit tour chez nos amis de chat... Vous ne vouliez
5: pas venir celle-là parce que vraiment... Un de bateau.
4: Un bateau d'argent
2: évidemment. Je
4: peux terminer mon putain de lancement, merde. Rien de tel qu'un petit tour de chez nos amis... <rire> <rire> De Shadows, euh, qui propose une sélection spéciale Halloween tout au long du mois d'octobre, sélection dans laquelle nous sommes allés piocher nos choix individuels. Qui veut commencer Qui veut parler de son choix de film d'Halloween sur la plateforme Shadows S-H-A-D-O-W-Z, qui veut commencer Sinon, je ne m'arrête jamais de parler, je vous préviens. Je peux tenir le micro pendant 47 minutes comme ça, sans rien dire. Si quelqu'un veut prendre ah, le relais, Arthur <rire>
2: Il rappeler le
4: code, a pour, code promo. Euh, bon, je sais plus, oui. Shadows. Euh, RST Shadows. R R R Shadows. Ah oui, voilà. vous pouvez tout avoir tout un, mois gratuit, vous un mois gratuit. Vous avez un mois gratuit avec ah. Et si vous voulez l'offre Premium Pack Golden <rire> Deluxe. Alors, heureusement qu'on a fait un clip promotionnel où tout est bien expliqué. Est clair. Est pour
5: éviter
2: ce genre de problème. Attends, si vous, vous tapez
4: là. RST Shadows dans Shadows, vous avez un mois gratos. Exactement.
2: Pas exactement. Moi, le film que j'ai sectionné, c'est un film que j'ai découvert un peu par hasard il y a un an ou deux et que j'adore, et je me rends compte que plein de gens ne l'aiment pas sur internet, et je ne comprends pas pourquoi. C'est un film qui s'appelle The Medium, de Banjung Pisantana Kun, qui est un film d'exorcisme, qui mélange et donc le film d'exorcisme et de fan footage, parce que c'est l'histoire d'un documentaire où on va suivre une chamane qui va être amenée à faire un exorcisme, mais ça se passe en Thaïlande. Or, fait assez surprenant, je n'ai jamais vu de film d'exorcisme en Thaïlande, et je ne connais pas forcément bien les démons qu'on qu pourrait représenter au cinéma en Thaïlande. Alors, oui on a déjà vu des films d'exercices asiatiques évidemment. Hein, euh, euh, The Wailing, a Stranger, oui, The Wailing The Stranger Est absolument incroyable On est bien d'accord Là c'est pas la même chose Moi je trouve que le procédé De faire un fun footage Un faux documentaire bah, Déjà ça permet de pouvoir faire des effets Avec trois fois rien Et là ça fonctionne Mais incroyablement bien Et puis vraiment Moi j'ai vraiment cette sensation De me dire Putain j'ai jamais vu ce genre d'exorcisme là J'ai jamais vu ce type de mysticisme là Ces croyances là Cette manière de procéder là donc moi, ça, je trouve le film absolument fascinant. Il dure 2h11, mais vraiment, euh, ça a été un, un vrai plaisir cinéphile et pas qu'une curiosité. Et euh, de le voir là sur Shadows, ça me donne envie de le revoir. Sophie, quel film as-tu sélectionné
4: sur la plateforme spéciale Halloween de Shadows S-H-A-D-O-W-Z
3: J'ai choisi un film relativement récent euh, qui date de 2019 qui s'appelle The Vigil euh, de Keith Thomas, qui est une, une espèce de pute Petite pépite en huis clos euh, qui reprend euh, euh, tout euh, l'imaginaire euh, orthodoxe euh, juif qui se passe pendant une veillée funèbre où euh, on va payer quelqu'un pour surveiller un, un corps le, le temps de la, la, la nuit de son passage vers l'au-delà. Sauf que évidemment, il commence à se, passer, à se passer des trucs un peu chelous dans la maison. Je trouve que c'était un film extrêmement efficace. Je crois que ça fait partie de ces, de ces petits films que j'avais vus un petit peu par hasard et où vraiment ça m'avait... Euh, ça m'avait un peu glacé le sang, notamment une, une petite scène dans une cuisine, pour ceux qui le verront. Euh, j'aime bien, en fait, on, on a trop baigné, nous, dans, dans ce qu'on appelle vraiment le, le, le catoporn, où vraiment on a euh, toujours le même imaginaire qui revient d'exorcisme, ou euh, de même euh, démons. Et, et, et j'aime bien qu'on commence, de plus en plus, parce que c'est un film Blue mouse euh, que le cinéma d'exploitation commence à s'ouvrir à, à, à d'autres cultures et à d'autres... Euh, bestiaires monstrueux et, euh, et, et religieux et je trouve ça super intéressant et que ce soit euh, euh, des jeans des e-books euh, plutôt que les énièmes même pas de et autres ouais. <rire> c'est juste que j'adore dire pas de euh, bah voilà et, et si vous êtes curieux c est, c est, je trouve que c'est super efficace et c'est parfait pour Halloween parce qu'encore une fois on n'attend pas que des putains de chef d'œuvre pour Halloween, normalement Halloween moi je regarde Anaconda et, et franchement ça fait du bien, Anaconda, c'est des bonbons, franchement c'est tout ce qu'on demande sauf que si vous voulez quand même de la meilleure qualité, bah regardez The Vigil c'est hyper cool mmh.
4: Et toi Simon, qu'est-ce que tu vas regarder pour Halloween sur la plateforme Shadows S H A D O W Z et avec wow. le code RST Shadows vous avez un mois gratuit, un mois gratuit pour l'offre
1: Premium RST Shadows S H A D O W Z. Eh bien pour ma part je vais regarder ce film qu'on appelle souvent la saucisse morteau de l'horreur parce qu'il est charnu, parce qu'il est riche et parce que on a plus faim après. C'est bien sûr L'au-delà de Lucio Fulci, un film qui date de 1980.
4: La personne qui a trouvé avec cette intro, vraiment il faut qu'on lui offre un truc sans déconner. Avec qu'elle soit pas soignée. Ouais.
1: <rire> tout simplement c'est un film qui est euh, à la fois absolument terrifiant Très intensément gore, perturbant et profondément surréaliste. C'est un film très poétique. Il faut savoir que dans les dans les grands films d'horreur de Fulci, qui a vraiment été euh, un peu comme Mario Bava, mais en, en moins glorieux, dirais-je, un vraiment un, un artisan, un artisan voire un ouvrier du cinéma du cinéma populaire italien. Il a éclaté avec euh, une demi-douzaine vraiment de, de films d'horreur assez incroyables, euh, assez incroyables, mais néanmoins des gros films de commande sa mère, c'est-à-dire euh, <rire> des films avec des acteurs nuls en général, des scénarios complètement euh, pété au vermouth, mais incroyablement bien mis en scène, avec des effets spéciaux euh, extrêmement novateurs, extrêmement malins, une photographie complètement démente, et au final, ça donne un film qui est entre entre Whis Carroll, entre quelque chose de presque, de très fin chien. C'est très, très étonnant. On s'y perd totalement, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est interprétée par Catriona McCall immense, immense cream queen, qui, euh, depuis d'ailleurs, gère une petite maison d'hôtes dans le sud de la France, euh, je déconne pas. Bien, fait et et j'aimerais bien y aller un jour parce que c'est une femme euh, que j'avais pu croiser au pif, euh, absolument adorable. Euh, voilà. Et ben bah, donc cette jeune femme, Katrina McCall, hérite, euh, Ehreva, hérite Oui, c'est ça, hérite d'un petit hôtel à l'abandon qu'elle veut retaper en Louisiane. Pas de bol, cet hôtel, c'est la porte des enfers. Elle ouvre la porte. Tout le monde sort. Des araignées géantes, des monstres, des omblards. Il n'y a plus aucune règle. Le scénario n'a aucun sens. Mais chaque scène est absolument terrifiante, véritablement terrifiante, parce qu'on a le sentiment que le sol se dérobe sous nos pieds à chaque pas qu'on ne pourra jamais s'en sortir, à tel point qu'on défonce de la gueule de petite fille rousse aux 357 Magnum. Voilà. Du morteau
4: pété au vermouth et des omblards, c'est le choix Halloween de Simon sur la plateforme Shadows R Alexis. Euh,
5: ouais je me rends compte que j'ai peut-être choisi le film le plus intello de la liste comme c'est surprenant, euh, parce que moi je vais vous parler d'un film que très honnêtement je m'attendais pas à trouver sur une sélection Halloween et c'est une très bonne chose qu'il y soit c'est un film qui s'appelle Wake in Fright qui date de 70 ou 71 si ma mémoire est bonne qui est réalisé par Ted Kotcheff, Ted Kotcheff que vous connaissez peut-être pour avoir réalisé le premier Rambo avec Sylvester Stallone qui est à peu près aussi gauchiste et antimilitariste que sa suite est et révisionniste si, à l'extrême droite Quoi
3: Non, j'ai dit, tout le monde l'a vu ici.
5: Oui, tout le monde l'a vu. Euh, bien sûr. Euh, <rire> <rire> tu crois que je te vois pas oui, Ça sent non, le tu, tu crois que je te vois pas Non, mais non. Ted chef, c'est un cinéaste canadien qui est allé en Australie réaliser un film qui est devenu euh, hasard de la vie un des films fondateurs de ce qu'on appellera plus tard la nouvelle vague australienne, avec notamment des cinéastes comme George Miller avec la trilogie Mad Max, mais aussi Peter Weir avec Picnic à Hanging Rock. Et ce qui est intéressant, c'est que chef il arrive en Australie à une époque où, bah, du coup, le cinéma australien s'est finalement pas beaucoup, beaucoup emparé de cet environnement très particulier qu'est l'Australie, et tout particulièrement de ce qu'on appelle l'outback, c'est-à-dire le, 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 les contrées désertiques, arides, rurales, extrêmement prolétaires de l'Australie. Je vais vous résumer très succinctement le film, parce que moi je l'avais découvert à la Cinémathèque, si ma mémoire est bonne, et je n'avais aucune info sur le pitch du film, je me le suis un peu pris dans les dents, et je vous conseille de faire de même, mais sachez juste que c'est l'histoire d'un homme qui donc est enseignant dans une école, dans l'outback australien, qui a envie d'aller à Sydney, et il n'y arrivera pas. Voilà, c'est tout. Euh, parce qu'en fait, c'est un film qui est une espèce d'errance de, cauchemardesque, ultra anxiogène, poisseuse, qui n'est qu pas un film particulièrement violent, excepté une scène sur laquelle je reviendrai à la fin, mais qui est un film, pour le coup, vraiment très euh, oppressant, psychologiquement parlant. On y boit énormément de bière. C'est un film qui ne vous donnera pas du tout envie de faire la fête pendant, je pense, à peu près 3 ou 4 mois après le visionnage, parce que vraiment, ils ont une descente qui est absolument spectaculaire et qui dit quand même, malheureusement, beaucoup de l'alcoolisme qui sévit dans ces régions-là, parce qu'il n'y a littéralement rien à faire. Hein. Il fait 50 degrés à l'ombre l'été, hein, donc c'est quand même vénère. Et il y a une scène, donc, je vous disais, qui est très graphique, est une scène documentaire, d'ailleurs, sont des vraies images de chasse aux kangourous. Donc voilà, je vous le dis juste, si vous êtes sensibilisé à la cause animale et que vous êtes vegan, par exemple, et que vous avez du mal avec ne serait-ce que les vidéos de L214, je préfère vous prévenir que dans Wake in Fright, on voit des kangourous se faire dessouder et c'est pas du chiqué. C'est l'un des points culminants du film, le moment clairement le plus, le plus hardcore et le plus graphique du film. Si jamais cette scène-là vous dérange, zappez la mais visionnez au moins le reste, parce que je trouve que c'est probablement l'un des films les plus, euh, les plus réussis encore une fois en termes de, 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 de climat euh, anxiogène et, et poisseux enfin, c'est un film qui est vraiment très 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 organique et je l'aime beaucoup pour ça
4: et pour finir alors moi je voulais vous conseiller un film qui s'appelle Point de Force mais alors, il n'était pas sur Shadow, c'est sur une autre <rire> plateforme non pas du tout euh, Non, moi je, du coup j'avais envie de revenir au bon vieux classique parce qu'Halloween c'est aussi l'occasion de rattraper euh, certains films que vous n'avez peut-être pas vu on les a Or, forcément vu non bah, nous oui, nous oui, nous, bien sûr mmh. J'ai plus aucune confiance en vous Non, euh, y a, y a, y a, y a, vous avez la chance d'avoir sur Shadows S-H-A-D-O-W-Z Code R -S T Trucage <rire> <rire> Maniaque de mmh. euh, Maniac de William Lustig Maniac de William Lustig Je le tiens pour dans ma filmographie Comme étant un des films qui m'a vraiment mille le, le, qui m'a vraiment détruit le cerveau qui m'a foutu coller une trouille inouïe qui était qui m'a je l'ai vu très jeune et qui m'a confronté aussi à, à un cinéma que je n'avais pas l'habitude de voir alors que je consommais déjà beaucoup de cinéma d'horreur parce que c'est un film inclassable parce que c'est un film euh, qui euh, qui qui casse complètement euh, qui arrive euh, en 1980 et qui démonte complètement euh, les codes du film du, du, de, de Fright Night », c'est-à-dire du, du, du film d'horreur du film à, à, à grand spectacle qu'on vient justement pour se faire des petits frissons. « Maniac » est un film malade, « Maniac » est un film de retort, euh, ou alors si vous ne connaissez pas euh, le, le pitch de « Maniac », on, on suit euh, Joe Spinell, Joe Spinel, euh, qui a un petit rôle euh, au début de « Taxi Driver », je peux vous le dire désormais, oui. euh, <rire> euh, et qui est euh, et qui euh, et qui dont l'emploi du temps est globalement de tuer des femmes. Voilà, il va tuer des femmes, et il va les tuer à peu près partout, dans toutes les situations, à l'intérieur, à l'extérieur, dans la rue, sur la plage, euh, dans leur appartement, euh, dans les toilettes du métro. Et, euh, et voilà, il et n'y a pas il n'y a pas du tout d'enquête de, policière, il n'y a pas du tout la jouissance euh, enfin, classique face au slasher où on est où on est content de voir les adolescents se faire des soudés parce que là, tout est extrêmement violent et on va suivre le parcours de cet homme très très traumatisé euh, psychiatriquement puisqu'il leur, il, il leur découpe euh, il les scalpe il leur coupe les cheveux pour ramener le scalp euh, chez lui où il plante euh, les scalpes sur des mannequins euh, qu'il entend parler avec la voix euh, de sa mère. Donc le film est vraiment euh, extrêmement perturbant euh, très violent les effets spéciaux sont signés Tom Savini mmh. euh, on a des, euh, moi j'avais jamais vu enfin je... Graphiquement, des choses aussi brutales que ça euh, à l'écran chronologiquement, j'en avais vu avant, mais je pense que en 1980 on fait le, le, la tête qui explose en plein en plein cadre. Ça, ça arrive pas encore très souvent. le Scanner, c'est 81, c'est ça
5: le Scanner, c'est mmh. après. Ouais, euh, Mania Mania, ça, euh,
4: bref, euh, voilà. Plongez-vous dans Maniac. Euh, Accrochez-vous à la rambarde parce que ça secoue un peu. Il y a notamment une scène de poursuite dans le métro euh, qui est euh, littéralement épouvantable et qui a été d'ailleurs dupliquée, reprise que mmh. vous connaissez certainement. Il y a notamment il y a un remake, euh, un remake fameux dans le dans le Haut de tension d'Alexandre Aja euh, voilà, où, où, où la victime est cachée dans la dernière cabine et le, le tueur entre et pousse une à une les portes. Et on ne sait pas ce qui va arriver alors que la victime est manifestement là, sa merci dans la dernière cabine. Bref, voilà, Maniac de William Lustig, c'est un grand, grand classique qu'il faut avoir vu et donc profiter d'Halloween et profiter de la plateforme Shadows, S-H-A-D-O-W-Z avec le code RST, Shadows, S-H-A-D-O-W-Z pour pouvoir voir, enfin, Maniac, m a n i a de William Lustig, L-U-S-T-I-G. Il n'y a pas un remake de Maniac Remake, R-E-M-A-K-E. Maniac sur un taboureté, un
3: si, c'est avec déjà fait De, 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 de,
4: de Calphoun, euh, produit, produit par Raja. Il est alors, il essayent, il, ils essayent il essaye quelque chose de, de très très différent, c'est qu'en fait, l'essentiel du film est filmé en caméra subjective. Et donc, oui, tout à fait. Et, euh, et donc, adopte encore plus, puisque maniaque, le principe, c'est d'être du point de vue du tueur psychopathe. Mmh. Là, on est carrément à l'intérieur de sa tête, puisque, euh, on, on... on ne verra euh, Elijah Wood que dans des reflets ou que dans certaines scènes que je ne vous euh, dévoile pas. Euh, mais on, on, on va suivre vraiment. Et, et pour le coup, euh, il change pas mal la narration, puisque euh, Aja, puisque c'est Aja qui est derrière. Hein, c'est Aja qui pilote, même si c'est Kalfoun qui réalise. Euh, Aja a déjà remaké la scène du métro dans Haute Tension. Donc, il va chercher... Euh, il va chercher une autre forme de narratif pour raconter la même histoire et je dois dire que c'est assez passionnant.
3: C'est hyper intéressant. C'est pas parfait mais c'est vraiment. Oui, ouais, tout à fait. C'est pas
4: parfait assez, mais ouais. c'est assez intéressant, c'est sadique. Euh, les meurtres sont très très graphiques aussi. Bah, L'ouverture est assez impressionnante. Ouais, L'ouverture. Hein. Il vaut mieux trop... avoir vu l'original avant. Non ah, pas forcément. Moi je moi je pense enfin si si, si 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 tu les je, par, je par vais le On commence par okay. le premier.
3: Oui si si as le, le mais d'avoir vu d'abord le remake ce qui était mon cas ça m'a pas changé l'expérience. vois c'est vraiment deux films complètement euh, différents sur le même postulat quoi
4: donc voilà vous avez plein d'autres choses et plein d'autres très très beaux films courts et longs métrages à voir sur la plateforme Shadows S-H-A-D-O-W-Z avec le code RST Shadows oh ta gueule merde <rire> euh, sinon n'oubliez pas que la semaine prochaine c'est Halloween enfin cette semaine enfin non ah oui ah non pardon la semaine d'après c'est à dire le 9 novembre c'est Halloween tous les mois Hurlequin <rire> <rire> oh, oh,
0: oh, oh, <rire> ah,
4: wow. avec l'avant-première de Vincent Damoré <rire> en présence de Chouchou Stéphane baigné. Castan <rire> <rire> et Karim Leclou euh, soyez les bienvenus euh, et sur les réseaux sociaux vous pourrez vous inscrire et venir à la séance il risque y avoir pas mal de monde à celle-là donc n'hésitez pas à venir et puis nous bah, comme d'habitude on se retrouve euh, vendredi avec euh, plein de prénoms il sera question euh, de Sylvain il sera question de Dodin et il sera même question euh, du premier film Marvel qu'Alexis kiffe vraiment et ce depuis euh, au moins le premier Thor. et oui oh là beaucoup de surprises à ouais, venir film <rire> que j'ai pas vu oui, mais j ça, je verrai bah, pas. <rire> bah, j mais le verrai pas j'essaie de le vendre un peu mais non mais ne le dis pas il me nique tous mes effets sinon je vais vous raconter des blagues allez bye les amis et gloire au passé
0: messieurs il n'est de bonne société qui ne se